0: el lunes de la primera semana del tiempo de Adviento, el Evangelio que toca es el de Mateo 8, 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra». Y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno ve, él va, y al otro ven, él viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír Jesús, quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el tiempo de Adviento, las lecturas en los días de semana no siguen a un evangelista en particular. Más bien, lo que se privilegia en Adviento es el tema, pues se trata de una preparación de cuatro semanas para celebrar la venida del Mesías. Y si bien los domingos leeremos el evangelista del siglo que toca, en los días de semana seguiremos principalmente el evangelista Mateo y a medida que nos vayamos acercando a la Navidad, leeremos cada vez más a Lucas. En esta primera semana, las lecturas se orientan a que reflexionemos en aquello que caracteriza al Mesías y que reflexionemos en aquellos signos que nos llevan a reconocer que Jesús es el Mesías. Hoy, por ejemplo, el Evangelio trata de la curación del criado del centurión, y uno de los signos que acompañarán al Mesías, cuando venga, es que curará a los enfermos de toda enfermedad. Por tanto, lo que hay que rescatar en la reflexión de hoy es que Jesús es el Mesías, porque devuelve la salud al criado del centurión. Pero sobre todo, porque el Mesías de Dios no conoce fronteras. El Mesías de Dios es un Mesías universal, es uno que incluye en su acto salvador. A todos sus enemigos, como por ejemplo a los romanos. Pues Él es el Mesías de todas las personas de buena voluntad, y en Él se reunirá a gente de Oriente y Occidente, de todas las naciones de la tierra. Veamos con más detalle el texto. Dice el texto que al entrar Jesús en Cafarnaum, un centurión se le acercó. Un centurión era un oficial romano del ejército invasor, a cargo de cien hombres. Tengan en cuenta que desde Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, la lengua y la cultura griega se diseminaron por toda la región. El imperio de Alejandro se extendió desde Egipto hasta la India. Y en esas épocas, la lengua que conectaba al mundo conocido era el griego. Las transacciones comerciales se hacían en griego y la persona culta se formaba en griego y en la cultura y estilos griegos y en todas partes uno se podía comunicar en griego. Por eso, para que la buena noticia llegue a todos los pueblos, los evangelios se escribieron en griego. La importancia del griego duró hasta el siglo IV después de Cristo y luego fue reemplazado por el latín. Y para el Nuevo Testamento, el latín es solo una traducción del griego. Incluso los romanos en Israel hablaban griego, pues si bien su lengua era el latín en los primeros siglos del imperio, ellos se manejaban en griego y ponderaban la cultura griega. El centurión, que era un oficial romano, cuando se acercó a Jesús o le habló en griego o tal vez usó algún intérprete. Pues sabemos que la lengua de Jesús era el arameo. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que Jesús algo de griego pudo saber ya que en Palestina había ciudades de lengua griega, como las de la Decápolis y las ciudades de Herodes Antipas, y se escuchaba griego por todas partes. Por ejemplo, en la primera capital de Herodes Antipas, la ciudad de Céforis, se hablaba el griego y quedaba a solo cinco kilómetros de Nazaret. Y la presencia de un centurión en Cafarnaúm tal vez se debía a que allí se encontraba una guarnición romana a cargo del cuidado de un importante camino romano que pasaba muy cerca de Cafarnaum y que se llamaba Vía Maris. Cafarnaum, no obstante ser muy pequeña, era un polito importante, pues además de estar tan cerca de un camino principal, estaba en la frontera con el territorio de Filipo, hermano del rey Herodes Antipas. Bueno, pues sucedió que este centurión, extranjero y enemigo, le pidió a Jesús que lo ayude, pero no para hacerle un favor a él, sino a su sirviente. Y rogándole le dijo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. El centurión, a pesar de ser del ejército invasor, parece que era un hombre bueno. Se preocupaba de sus empleados y buscaba ayudarlos. Entonces Jesús, ante el pedido del centurión, le contestó, Voy a curar. Pero ir a la casa del centurión era un problema para Jesús, pues según la ley, los judíos no debían entrar a casa de extranjeros, y si lo hacían, quedaban contaminados, es decir, en estado de impureza ante la ley. Pero a Jesús no le importó si quedaba o no quedaba impuro. Tampoco le importó si se complicaba la vida o no, y sin pensarlo dos veces, se ofreció ayudarlo. Sin embargo, el centurión, que parece que era una persona muy considerada y sensible, se dio cuenta de la impureza en la que caería Jesús si iba a su casa y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no quiero que caigas en impurezas por entrar en mi casa. No soy digno, no soy tan importante para que hagas una cosa así. Y añadió, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano y le puso como ejemplo lo que él hacía, y le dijo, porque yo también vivo bajo disciplina y hago lo que se me pide. Además tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno ve, él va, y al otro ven, y él viene. Y si a mi criado le digo, haz esto, él lo hace. En resumen, le dice a Jesús que no es necesario que vaya a su casa, y que basta que lo diga de palabra, que él está convencido, de que si lo dice de palabra, los demonios que tenían atado a su criado le obedecerán y se irán, y su criado se curará. En aquellos tiempos la gente pensaba que las enfermedades eran causadas por diversos demonios que se metían en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, existía el demonio de la sordera, el de la ceguera, el de la lepra, el de la parálisis, etc. Y los judíos, además, creían que esos demonios se metían en nuestros cuerpos a causa de nuestros pecados. Entonces la manera de curar era exorcizando, y la curación venía a ser un perdón. Parece ser que este centurión, acantonado en Cafarnaum, debió haber escuchado de Jesús muchas veces. Tal vez lo vio enseñar y es muy probable que lo haya visto curar. Y al ver lo que podía hacer, se convenció sin dudar. Que su palabra era eficaz, porque seguramente fue testigo de ello. Por tanto, si Jesús dice que su siervo se cure y ordena a los demonios que lo tienen atado que se vayan, se curará. Entonces Jesús, tocado por ese gesto de delicadeza del centurión, pero sobre todo por la convicción que tenía de que sólo su palabra curaría a su siervo, Mateo nos dice que al oírlo quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Parece que ningún judío que Jesús conoció tenía la fe de este romano. Nadie estaba tan convencido de la eficacia de la palabra del Señor. Y con estas palabras el evangelista probablemente se refiera también a todos los extranjeros, a los no judíos que ya en tiempos en que Mateo escribió su evangelio formaban parte de la iglesia. Todos esos cristianos que han venido del paganismo han tenido mucho más fe que muchos de Israel, pues ellos han creído en Jesús y lo están siguiendo. Por eso Jesús cierra su enseñanza diciendo, Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, Jesús anuncia que su iglesia, todos sus discípulos y seguidores, estará compuesta por gente de todo el mundo, de Oriente y de Occidente, y será una iglesia verdaderamente universal, verdaderamente católica, pues como saben, la palabra católico significa universal. En los primeros siglos, la palabra católico no era un sustantivo sino un adjetivo que calificaba a la iglesia como universal y por tanto abierta a todos los pueblos de toda raza y nación. Y era una iglesia que afirmaba que Jesús es el Mesías de todos. Además, Jesús anuncia que todos los suyos se sentarán en la mesa del reino y participarán de ese gran banquete del final de la historia, en donde la felicidad reinará para siempre y en donde Dios será todo en todos. Bueno, pues este es el Mesías en quien creemos. Y es el nacimiento de este Mesías el que vamos a celebrar pronto. Y es este Mesías el que esperamos que vuelva por segunda vez. Un Mesías que no hará distinción de personas, ni de condición social, ni de razas, ni de culturas. Él buscará que todos, justos y pecadores, ricos y pobres, sean curados y que todos puedan volver a Dios. En conclusión, los invito a iniciar este tiempo de adiento lleno de esperanza. Esperanza en un mundo mejor, esperanza en un país mejor, esperanza en que Dios vuelva pronto y que reine de una vez, para que nadie tenga que sufrir y para que todos, absolutamente todos, puedan caminar hacia la felicidad y la vida. Unámonos pues a la iglesia en oración y digamos con fuerza, ven Señor Jesús, y pidámosle que venga pronto y que reine de una vez para siempre en nuestras vidas y en nuestro mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.